0: 杨志手下官兵赶了半天路，早就又累又渴。一听白胜桶中是自家酿的米酒，众人一商量，便决定凑五罐钱买一桶酒来解渴。这边众人正在凑钱，杨志听到消息后，拿起树枝对着众人劈头盖脸又是一顿狂抽。杨志经验丰富，他清楚强盗的手段一般都是在酒中下蒙汗药。迷晕行人后再抢劫财物，眼看白胜来路不明，杨志自然不敢让士兵们冒险喝酒。白胜见状也不着急，反而出声表示自己不卖酒了。哎哎，这位客官，要是这么说话的话，那我这酒还是不卖的好，省得你们吃醉了，说是我给你们下的蒙汗药。怎的？卖，是我不卖也是我。啊<音>！我正好没处撒气，今天我就杀了你。没人卖这酒，也省得我费这口舌心思。哈哈哈！大人饶命，大人饶命啊,啊！啊啊这一段非常有深意，也正显示出吴用对人性的把控能力。他知道杨志混迹江湖，经验丰富。如果让他们七人中的任何一个人来扮演卖酒汉子，必定会被杨志识破。而白胜本就是安乐村的小混混，平日里赌博、盗窃、偷鸡摸狗，再加上他胆小如鼠，根本不像江湖强盗。因此，让白胜来当卖酒的角色最为合适。杨志假装要杀白胜，其实也是在试探：一来是想看看白胜的胆量，二来想试探白胜和晁盖等人有没有关系。结果，白胜被当场吓尿，晁盖等人也强行忍住，没有出手相救。如此一来，杨志稍微放下戒心，他觉得像白胜这样贪生怕死的人，不可能有胆量当强盗，因此放过白胜。而这一切都在吴用的计划当中，在双方的心理较量上，吴用完全碾压杨志。谢屠馆看杨志判断失误，立刻出声指责杨志欺负百姓，周围士兵纷纷附和，杨志也不答话，独自一人坐回树下休息。经过杨志这么一闹，反而让白胜显得更加可信。杨志手下官兵又去找白胜买酒，白胜却假装生气，死活不卖。这又是吴用设下的欲擒故纵之计。白胜越不卖酒，杨志手下官兵就越想买，一个个急得如热锅蚂蚁，哀求白胜卖给他们一桶酒。白胜谨记吴用吩咐，不管众人说的天花乱坠，他就是不卖。官兵们只能无奈散去。此时，晁盖等人眼看时机已到，便从旁边树林走出来找白胜买酒。白胜一开始故作推辞，晁盖和吴用说了半天好话，白胜假装被二人说动，同意卖酒给晁盖。但他又说自己没带瓢碗，不能舀酒。吴用顺势接过话头，表示他们车上刚好有瓢。于是，白胜将一桶酒卖给了晁盖。晁盖等七人接过酒桶，大口开喝，只把对面官兵看得口舌生津。羡慕不已，就连杨志看到对方喝酒，都不自觉咂了几下嘴巴。现在正是六月酷热天气，又有谁不想喝一碗米酒解渴？没过多久，晁盖等人已将一桶酒喝得干干净净。喝完后，晁盖掏出五罐钱递给白胜。此时，刘唐假装喝得不过瘾，又揭开白胜的另一桶酒偷喝，喝了整整一瓢。喝完正要咬第二瓢，白胜假装发现，跑过来赶走刘唐。趁刘唐和白胜打闹时，吴用却偷偷,偷将蒙汗药,药撒在瓢内，从另一边赶来，将装了蒙汗药的瓢放入酒桶，舀了满满一瓢酒，也假装来偷酒喝。但酒刚舀上来就被白胜夺走，白胜将一瓢带有蒙汗药的酒全部撒回桶中，顺手将蒙汗药粉搅匀，然后白胜将水瓢扔给吴用，拳打脚踢赶走对方。这一出也是吴用的精心设计，他算的还是人心。吴用让刘唐先去偷酒，目的就是想告诉杨志这桶酒里没有蒙汗药，而他自己却偷偷将药藏在水瓢中，借着第二次偷酒的机会将药下在酒中。这一招真是奸诈无比。纵然杨志万分小心，可他根本不会想到蒙汗药不在酒里，而在水瓢中。吴用、刘唐和白胜三人上演了一出商人贪小便宜的闹剧，这也是生活中最常见的情景。杨志手下官兵并无怀疑，他们本就饥渴难耐，眼看晁盖等人痛快喝了一桶酒，并没有中蒙汗药，便去找谢督管，让他开口去找杨志求情。谢督管心中早有此意，于是亲自去找杨志商量，让众人凑钱买另一桶酒解渴。杨志听后沉思片刻，刚刚晁盖等人的举动，他全都看在眼里。他清楚看见晁盖等人喝完酒后并无异样，刘唐舀另一桶酒喝了一瓢也没有事。杨志便觉得这两桶酒都没有问题。他也并非完全不懂人情世故，只是求公心切，担心出事，所以才一直严格约束众人。在确认安全的情况下，杨志收起防备，答应让众人买酒。众人一听，欣喜若狂，凑了五罐钱去找白胜买酒。晁盖还故作大方的借给众人两个水瓢，又送给他们一些大枣下酒。官兵们不知是计，一个个兴高采烈，拿起水瓢大口喝酒。有懂事的专门舀了一瓢酒递给杨志。旁边的晁盖等人表面若无其事，可内心万分紧张。整个智取生辰纲的计划最关键的地方就在杨志身上。如果杨志不喝药酒，那他们就无法得手。胡用之前的一切手段，也都是为了迷惑杨志，瓦解他的心理防线。现在杨志面前的这一瓢酒，就是决定双方胜负的关键所在。杨志本有心不喝，可一来天气太过炎热，杨志也是一个凡人，自然会口渴；二来晁盖他们之前的诱导起了作用，干扰了杨志的判断，让杨志卸下防备之心。杨志内心犹豫一番，最终还是抵不过米酒的诱惑。眼看杨志将一瓢药酒尽数喝下，晁盖等人如释重负。直到现在，整条计策才算大功告成。一桶酒刚刚喝完，蒙汗药的药效已经发作，一众官兵个个头重脚轻，瘫软在地。杨志惊觉不对，刚要上前查看情况，一起身只觉得头晕目眩。浑身力气仿佛被人抽空，勉强往前走了几步，最终还是昏倒在地。晁盖等人迷晕杨志后，急忙卸下驴车上的大枣，将十万贯金珠宝贝放到车上，扬长而去。这便是杨志押送金银担，吴用智取生辰纲的故事。正应了那句俗语：“饶你奸似鬼，吃了洗脚水。”表面上看，杨志是一时不察才丢失了生辰纲；可仔细分析，会发现杨志的倒霉之路和他自己的性格不无关系。先前丢失花石纲可以说是天降灾祸，可之后杨志筹集钱财，本可以官复原职，却因为他不经于人情世故，没有将钱花到关键地方，直接导致功亏一篑。这次生辰纲也是因为杨志不懂如何管理手下，与众人产生间隙，这才被吴用抓住机会一举得手。反观吴用这边，虽然计划大获成功，可也有许多破绽之处，比如他们假装是从亳州来的商客，却操着山东口音。杨志第一时间感觉不对，但并没有看出破绽，而且吴用的计划有很大风险性。如果当日不是大热天，如果杨志最后没有喝酒，那他们的计划只能以失败告终。当然，最关键的是吴用善后不当，他劫走生辰纲本应该斩草除根，以绝后患，可吴用一时心软，没有杀掉杨志等人，结果事情败露。如果不是有宋江通风报信，恐怕他们八人全都难逃一死。不过，智取生辰纲作为吴用初出茅庐的第一仗，勉强算赢得漂亮。只是苦了倒霉蛋杨志，杨志丢了生辰纲之后，命运又会如何呢？且听下回分解。